0: Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos. Neste episódio, vocês vão saber as últimas novidades sobre Plano Safra 21-22 e Plano Safra 22-23. Eu conversei com o presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, uma das maiores bancadas do Congresso Nacional, o deputado Sérgio Souza. O episódio foi gravado em uma live transmitida via Instagram no dia 25 de maio, de 2022. Olá, deputado. Como vai? Seja muito bem-vindo, deputado Sérgio Souza, presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária. Uma satisfação estar com você.
1: Oi, Kellen. Estava aqui, minha assessora, brigando com o Instagram mandava convite, não vinha, enviava, de repente tinha que vir de você, né?
0: Tudo deu tudo aqui? certo, deu tudo certo. Muito obrigada pelo seu tempo, deputado, especialmente pela atenção que o senhor está dando para gente nesse tema, que é o mais pedido pela audiência, Plano Safra. E nós temos aqui várias questões, eu gostaria de começar pela mais urgente, que é a chegada do recurso do Plano Safra 21-22 nos fórums. Nós tivemos uma conversa muito esclarecedora e o senhor me disse que está acompanhando todos os passos dentro do governo para que esse recurso seja liberado e chegue aos bancos. Onde nós estamos neste momento, deputado?
1: Vamos lá, Kellen. A burocracia né, não anda, atrapalha bastante e o poder público não anda na velocidade da necessidade do privado. Né? Inclusive, nós estamos aqui na Câmara dos Deputados nesse momento. O ministro Marcos Montes está aqui. Numa audiência na Comissão de Agricultura e também está falando sobre este e outros assuntos. O trabalho você conhece, né? Nós começamos esse debate já alguns meses atrás, conseguimos o recurso, colocamos no PL1, PLN1, aprovamos, sanção, de repente a Selic comeu todo o dinheiro que nós conseguimos aprovar, essa alta dos juros, aí uma nova investido, agora a GEL é, atendeu os nossos pleitos, resolvendo definitivamente o Plano Safra 21-22, resolvendo também a questão do Proagro, que é para o nosso agricultor familiar, que teve as perdas, aí, é, principalmente pela seca, mas também pelo granito e por vendavais no sul, e também já alocamos um, um volume de recursos para o próximo Plano Safra. Agora, onde é que está isso? Respondendo a sua pergunta está ainda na Casa Civil. É, agora de manhã, conversei com o Guilherme Bastos, que é o secretário de Política Agrícola, que está aqui na Câmara, inclusive, e ele disse, Sérgio, não saiu ainda da, da Casa Civil, nós estamos conversando agora de manhã com o ministro Ciro Nogueira, para que isso retorne, ao Ministério da Economia e, saindo do Ministério da Economia, ele tem que ir para os ministérios aonde foi cancelado o recurso, para que esses ministérios anote o cancelamento lá dentro da sua estrutura orçamentária, para daí voltar para a economia e abrir para o Ministério da Tudo isso nós queremos que esteja pronto até o início da próxima semana.
0: Muito bem, deputado. Esse é um ponto super importante para a gente esclarecer para a nossa audiência. E eu vou começar é, aproveitando a oportunidade de uma pergunta que chegou para acrescentar um comentário no que o senhor trouxe. A pergunta que chegou foi a seguinte, os 800 milhões serão mesmo liberados ou é a estratégia para tampar furo de caixa? Esse é um ponto, gente, bem importante para todo mundo ficar na mesma página, né, deputado? Com a aprovação do PLN1, havia uma expectativa de que o recurso fosse... É, justamente funcionar como um gatilho para destravar cerca de 24 bi em empréstimos do Plano Safra 21-22. Porém, como o deputado mencionou, desde a tramitação do PLN1 até a aprovação, a Selic saiu de 10,75% para 12,75%. A consequência é que parte desses 800 milhões ficou comprometida. E aí vem a informação que o deputado está nos dizendo, na última semana, o governo anunciou corte nos orçamentos de ministérios, mas aumentou recursos para o Plano Safra 21-22 em 1,1 bilhão de reais e é esse recurso agora que está passando por esse trâmite que o deputado explicou. Por isso, a nossa expectativa segue de que o dinheiro chegue até os bancos a partir da próxima semana. É isso, deputado?
1: Perfeito. Muito boa a sua análise, Kellen, e ela traduz a verdade e a é, o Banco Central, a cada 60 dias, ele faz uma avaliação do, do Plano Safra, porque o Plano Safra ele é perene. Né? Ele, a gente fala, ah, Plano Safra 21, 22, ele vai terminar agora em junho. Não, ele não termina em junho. E não começa outro, ele é perene, porque quando você faz uma contratação de investimento, você faz essa contratação para 5, 10 anos, né? em alguns casos de armazéns, por exemplo, eles foram até 12, 14 anos. Mas a, a média aí é de 6 a 7 anos. Você vai comprar uma máquina, um caminhão, um investimento em logística, é mais ou menos nessa nessa faixa. Então, você pega parte desse recurso, parte dessa. Da, da, vamos imaginar que alguém compre uma máquina de colher por um milhão de reais. E vai lá no banco e o banco financia com juros equalizados pelo plano Safra. É, e vai pagar em 10 anos. R$ mil por ano mais os juros. Então, neste plano safra atual, ele vai consumir somente 10%. E vai ficar consumindo 10% nos próximos 10 anos dos próximos planos safra. Que é o que acontece hoje. Né? Nós estamos pagando é, contratações pelo nosso produtor rural de investimento de parcelas de anos anteriores. Como a taxa Selic saiu de 2 para 12,5, nós consumimos esse recurso mais rápido, quando nós levantamos o quanto é que faltava é, para continuar o plano Safra, faltava 868 milhões até tramitar, comeu os 868 e comeu mais 112, mais 112, então ele foi aí para 980 milhões de reais só para tampar o Safra. É, as prestações anteriores. Mas e, e a, a retomada do crédito? A alavancagem 24 bi, que é o necessário para nós encerrarmos o, o plano safra. Aí precisou de mais recursos. Aí, desses 1,1 bilhão, tem 112 que vai para tampar buraco e fica aí 998, 88, alguma coisa assim, e vai para operar o plano, o, o, o plano safra. E por que o que recurso vai chegar na porque o Banco Central só vai fazer essa análise novamente lá em julho. Lá em julho, se a taxa Selic for a 15 ou baixar para 10, lá é que o Banco Central vai fazer. E nós vamos destravar o Pleno Safra agora. Então, ele destrava, ele banca essas novas contratações. O pessoal está extremamente preocupado. A todo momento eu recebo ligação de cooperativas, de serialistas. De... Esses dias fiz uma reunião com a Anfávia e a Abimac. Ele olha aí... Eu fui numa feira, não consigo vender as minhas máquinas porque o Plano Safra não voltou. Então eu digo aqui ao vivo para você, Kelly, para todos aqueles que estão nos assistindo, nós nos próximos dias teremos com toda a certeza reaberto o Plano Safra e a estimativa é que alavanque aí no mercado algo em torno de 4 bi
0: muito bem, obrigada, deputado. Então, confirmando né, a manchete que, inclusive, com a ajuda da fonte do deputado que conversei ontem, mais com outras fontes, a manchete que a gente colocou no ar hoje na Jovem Pan é de que a liberação dos empréstimos do Plano Safra 21-22 deve ocorrer em junho. Vamos lembrar que junho começa já na próxima semana, né, gente? Então, a gente acredita que isso deve acontecer e um destaque que o deputado trouxe, que é muito importante destacar, né, deputado? O senhor disse que o Plano Safra é Perene, mas vale aqui um lembrete: as taxas do 21-22 vigoram até o dia 30 de junho. Depois a gente começa a rodada do 22-23, correto?
1: Perfeito. E essas taxas, agora contratadas nesse plano Safra, 21-22, quando você fala em investimento, se contratar em seis anos, você vai pagar essa taxa nos próximos seis anos. O próximo plano Safra. Nós estamos aí numa briga já, tá? num trabalho muito forte para que nós tenhamos taxas que fiquem dentro de um dígito é, para todos. né? Agora, lógico que para o pequeno, nós estamos calculando que em torno de 5% para o mês, 6,5%, 7%, seria o teto. Aí. Então, esse é o nosso play, é o que nós estamos conversando com o governo. Inclusive, eu já levei esse, essa essa situação ao presidente Bolsonaro. Nós já conversamos com o Ministério da Economia, porque no momento em que nós temos alta de taxa Selic, você precisa ter um juro que seja compatível com ah, o nosso setor e um volume de recursos que seja compatível com a necessidade, principalmente do pequeno e do médio.
0: Muito bem, deputado, muita gente nos ouvindo atentamente, a Fátima Pietro está dizendo, esperamos que isso aconteça o mais breve possível, ou seja, a liberação do recurso do Plano Safra 21-22 o Pedro Lima disse, estamos precisando desse dinheiro a suinocultura está pedindo socorro disse a Beth Araújo, muito explicativo, muito bom, parabéns disse Isaac Castro muito interessante, gente, as colocações de vocês e eu estou aqui como jornalista com a escutativa, o deputado acabou de dar um... um patamar aqui de juros que ele ouviu, e eu quero saber de onde, fontes do governo, de onde vem. Vamos lembrar, o deputado disse o seguinte, de 5 a 6,5% uma expectativa para pequeno produtor. Hoje a taxa do pequeno produtor Pronaf começa em 3 e vai até 4,5, se eu não estou enganada, é isso para custeio e comercialização. De onde vem a sua expectativa de 5 a 6,5% de juros?
1: Não, veja só, nós estamos colocando 3, né? aqui até 5% para o governo e até 6,5%, 7% para o médio. Esses são dados que nós estamos trabalhando, e números que nós estamos trabalhando, na frente parlamentar agropecuária. A frente é um desejo.
0: Parlamentar... É um desejo.
1: Sim, nós, nós levantamos os últimos 10 anos, nós fizemos um trabalho, vendo nos últimos 10 anos, qual foi a taxa Selic? Na, no momento do lançamento dos planos safra, quais foram os juros pequeno, médio e grande, qual foi a inflação, quanto é que custava para produzir um hectare de soja. Nós fizemos todos esses comparativos, e isso nós produzimos documentos, e este documento nós estamos conversando com o governo, dizendo o seguinte, governo, em um momento de mesmo de taxa selic alta, os juros não foram abusivos, os juros foram foram cons conscientes. E o volume de recursos também foi condizente à realidade dos planos safras, é, sempre aumentando os seus volumes. Então, esse trabalho nós, da Frente Parlamentar Agropecuária, produzimos através do nosso Instituto Pensar Água e estamos levando como pleito ao governo. Ótimo,
0: então vamos aqui só arredondar essa informação, eu vou lhe perguntando para a gente ajudar a nossa audiência. E estou aqui também buscando mais dados para a gente relembrar as taxas em vigor. A gente, então, na sua avaliação, de acordo com o Instituto Pensar Agro, né que fez esse levantamento, o ideal para o plano safra 22-23 seria um teto de taxa de juros em 5%, certo?
1: Pequeno, para isso.
0: E para médio?
1: Um 7% do nosso estudo. Um hum. meio grande que fique dentro de um dígito.
0: Teto de 7%, e aí os demais produtores pagariam até 9,5% para quem não está muito habituado, né, gente? Com esses termos que eu uso, o deputado usa, muita gente usa, dois dígitos significa acima de 10%. Abaixo de 10 significa um dígito, então 9,5% ainda seria dentro desse patamar. Deputado, seria o um cenário ideal. Agora eu sei que o senhor está aí com o Ministro da Agricultura na Câmara dos Deputados, com o secretário de Política Agrícola, acabou de encontrá-los, pelo que o senhor me disse, nessa comissão. isso o senhor tem ouvido todo esse desafio de orçamento. Inclusive, na última semana, o Tesouro congelou recursos de vários ministérios. Uma coisa é o desejo, outra coisa é a viabilidade técnica. Onde nós estamos na sua avaliação?
1: Veja só, Kelly, eu vou voltar ao plano safra perene. Então, assim, nós temos um plano safra que ele é bienal, mas é para um ano. Nós estamos aí pensando, olhando o orçamento, ele é um pouco diferente. O orçamento, ele começa no dia 1 de janeiro e termina no dia 31 de dezembro. Uhum. Então, aí os espaços orçamentários é a nossa grande dificuldade. O Brasil tem, tem demonstrado uma retomada da economia forte, uma arrecadação aumentou bastante, inclusive uhum. no setor produtivo rural. No momento em que você aumenta o valor do, do fertilizante, da máquina, do diesel, você aumenta a arrecadação da, dos governos como um todo. Né? mas especialmente aqui falando do Governo Federal. Então não é problema de dinheiro, o Governo tem caixa de dinheiro, o problema realmente é orçamentário, então nós estamos buscando aí uma fórmula para nós encontrarmos esse espaço orçamentário necessário para nós garantirmos um volume de crédito que chega em torno de 300, equalizar juros para um volume de crédito em torno de 330 bilhões de reais, e com juros que não ultrapasse esse patamar. Esse é o trabalho que nós estamos fazendo na Frente Parlamentar Agropecuária. Enquanto nós falamos da Frente Parlamentar Agropecuária, e às vezes aqui o nosso ouvinte, ele fala, ah, mas é o parlamento debatendo. Não, gente, a FPA ela é uma frente parlamentar muito organizada. Nós temos o um Instituto Pensar Agro, com uma equipe técnica competentíssima. Ali, todas as entidades ligadas ao agro, das cooperativas, da CNA, das federações, da soja, do algodão, do milho, do suíno, e eu vi aqui alguém falando sobre a questão dos suínos, né? É, um, é outra live que nós podemos fazer, que é um debate longo, é um assunto assim, muito complexo, mas de aves, de bovinos, de insumos. Então, todas as entidades ligadas ao setor estão lá e nos dão esse suporte, suporte técnico para que a gente consiga tirar dados plausíveis e levar ao governo aí o pleito dentro das, das possibilidades.
0: Muito bem. Deputado, eu estou aqui uh, olhando para o meu computador e acompanhando atentamente o que o senhor está me dizendo e vendo também os comentários da nossa audiência. porque por que eu estou olhando para o computador, para eu conferir as taxas de juros em vigor do plano Safra 21-22 para linhas como, por exemplo, o Frota o senhor disse que por onde anda recebe muitos pedidos sobre recurso para compra de máquinas, a gente sabe que quando sobra um dinheirinho para o agricultor, a máquina é um dos principais itens para investimento, seguido de insumos e tecnologia de alta performance. Hoje, de acordo com o número do Plano Safra 20, ou 22 nós temos juros de até 8,5%. O senhor disse que a, o Instituto Pensarabra fez um estudo e me trouxe alguns números para custeio e comercialização. Agora, eu gostaria de saber, para investimento, tem alguma ideia do que é o cenário ideal de juros para a frota na nova temporada?
1: Olha, veja só. Primeiro que a Frente Parlamentar Agropecuária, o Parlamento e o próprio governo... Temos trabalhado outros mecanismos de financiamento. Nós temos aí no mercado a LCA, tem a CPR, e estamos criando aí uma, uma expansão da CPR. Já já vocês vão ver aí uma, algo muito novo, e a CPR dá para ir no mercado e buscar recursos muito mais baratos, em né? alguns casos do próprio Plano Safra. Então, a gente está buscando alguns mecanismos principalmente para garantir esse crescimento do agro numa velocidade que ele tem de que o governo no plano safra não consegue acompanhar buscar outras soluções o plano safra que cada vez mais vai vai ser para pequenos e médios então quando você vem aqui do moderado da financiamento de máquinas caminhões os juros para o pequeno e para o médio eles são diferentes quando o, o pequeno ele tem um acesso a um juro mais barato o Pronafiano, quando ele vai lá comprar um trator, o juro dele chega naquele patamar ali de 5%, que é o que está hoje. Quando vai para o médio produtor, dependendo, o juros começa ali em 6%, dependendo, ele chega a 7,5%, 8,5%, e dependendo do que é o custeio, é um pouco mais barato. Então, nós estamos trabalhando num juro parecido do que está hoje. Até admitimos um leve aumento, mas nós não admitiremos um juro que venha a engessar o investimento dentro da propriedade rural. Hoje, um produtor rural, nesse período que ele não tem acesso ao crédito para fazer investimento, ele vai a um agente financeiro e, na média, está 18% a 20% ao ano. Se você arredonda isso a 20% ao ano, você quer dizer o seguinte: se ele compra uma máquina de 500 mil reais, ele vai pagar um milhão. E quando ele terminar de pagar, lá no final ele vai estar, é, a máquina dele vai estar valendo 300, 250, vale a metade. Então isso inviabiliza investimentos e o setor de máquinas está preocupado com isso e o produtor rural cada vez mais ele precisa de máquinas mais modernas. Por exemplo, nós temos a INR do Ministério da, do Trabalho obrigando é, é, que tem produtores rurais 100% de tratores cabinados. E quem tem um trator aí da década, do século passado, da década passada, que quando comprou não tinha a cabine com ar-condicionado, e quanto é que custa para pôr uma cabine? E tem no mercado a cabine? Tem crédito para isso? Então, cada vez mais há exigência e que aumenta o custo do produtor, mas nós precisamos criar soluções para isso.
0: Muito bem. Deputado, o senhor então diz que a gente tem aqui os dados atuais, plano safra 21-22, modelo frota até... 8,5% ao ano, e o deputado acaba de dizer que a intenção é que não haja uma alta tão agressiva na comparação com o que está vigorando no plano até 30 de junho, mas que a gente está sem recursos, claro. O meu ponto aqui, deputado, é trazer para o senhor algumas é, falas que eu...
1: A safra atual, até 30 de junho, vale a taxa atual, tá? Para o próximo plano safra é que... discutindo outra taxa. Muito
0: bem esclarecido, deputado. Meu ponto aqui para o senhor é o seguinte, ouvi de alguns alguns setores de máquinas agrícolas o seguinte: a promessa da liberação do recurso do Plano Safra com uma taxa de 8,5 estaria travando negócios. O senhor acredita que ao destravar, o cobertor vai ser curto, ou seja, poucos agricultores vão conseguir pegar o recurso para garantir os 8,5 do Plano Safra 21/22? O
1: Kellen, é, hoje de manhã até... alguém me disse assim, olha, mas só vai até junho, mas o junho já está aí, né? Então uhum. imagine que semana que vem já é junho. E se só semana que vem nós tivermos aí a reabertura, é, aí temos só 30 dias. 30 dias daria tempo, mais do que necessário. Porque o produtor que está aqui nos assistindo, ou quem é do mercado, eles... Ele, ele já foi até a loja e já disse assim, olha, eu preciso comprar este implemento agropecuário. É, aí, esse estabelecimento já foi até o agente financeiro e já produziu toda a documentação. Está pronta, só aguardando a liberação para encaixar lá dentro. Quem não tiver ainda é, neste nível de preparo, dificilmente vai conseguir acessar. E eu vou dizer assim, com muita clareza, o que está sinalizando é de que os juros do atual Plano Safra serão menores do próximo. Então, quem tiver a oportunidade de conseguir se encaixar aqui, corra e faça os seus projetos.
0: Muito Mas bem, faltar...
1: Não é o suficiente. 24 bi, isso... Eu vi aqui em Brasília, que teve a feira agropecuária agora nos últimos dias, semana passada, não me lembro como que é o mesmo da, da feira aqui, foi 4,5 bi é, o volume negociado no final de semana. Você vai lá, o show rural em Cascavel, quanto que foi, ao uhum. show em Ribeirão, duas feiras do Brasil inteiro, está tendo em Rondônia essa semana, é, não, não, você não consegue. né e Nós estamos falando somente de feiras, não estamos Sim. falando de, de das lojas do dia a dia. né Então,
0: ouçam com muita atenção o que o deputado está dizendo aqui Juros do atual plano safra naturalmente serão menores do que o próximo. Essa é uma expectativa em função de toda a macroeconomia alta da Selic e outros fatores aqui já destacados. E o deputado ainda disse, atenção, que o recurso não será suficiente para atender toda a demanda e usou como base os dados né, que a gente tem acompanhado nas feiras. Deputado, vamos passar para outro tópico? E aí a nossa audiência está perguntando. Vamos lá, mais uma pergunta para o senhor. E antes da pergunta entrar, quero só dizer que a nossa audiência está muito conectada conosco. O Marcos Arbex disse excelente live e explanação. Parabéns. O J.D. Pfeiffer está dizendo que os custos têm subido muito e os bancos não devem pedir garantias extras para liberar um montante maior. Esse é um comentário que o J.D. Pfeiffer faz e que está muito conectado, deputado, com a pergunta da nossa audiência que chegou aqui dizendo assim. A expectativa de elevação de teto, valor por produtor safra para Pronaf e Pronamp, esse é um tema muito importante, né? Porque o custo subiu. Ou seja, a gente precisa de uma elevação de teto para a Pronaf e Pronamp. Isso está sendo discutido com o governo?
1: Tá, tá sim, Kelly, mas é, a gente tem que prestar muito atenção nisso. Né? É... Vamos fazer o seguinte comparativo. O plano safra anterior, quando a SELIC estava 2%, o volume 257 bi, que é o atual agora, né? quanto é que esse plano safra de 257 bi comprou? Nós estamos prevendo um plano safra de 330 bi. Será que esse plano safra de 330 bi ele compra a mesma quantidade que comprou o plano Safra anterior, com essa alta de insumos, de máquinas e assim por diante. Bom, vamos lá. É, ainda assim, ainda assim, nesse atual plano Safra ficou aí alguns meses paralisado e não era o suficiente. Abria e acabava o dinheiro, abria e acabava o dinheiro, não é suficiente. Então, se nós aumentarmos, se nós aumentarmos o limite por produtor, será que menos produtores não terão acesso? Nós temos que ver isso. No entanto, o produtor rural, ele, ele não conseguirá alcançar é, aquele objetivo dele em adquirir determinado bem, se não tiver um limite aumentado. Esses dias eu estava na, na feira agropecuária de Maringá, na Expoingá, e um empresário do setor de proteína animal, ele veio falar comigo e disse, olha, Sérgio, nós precisamos que aumente o limite por produtor rural para aviários. Eu falei, meu amigo, nós temos que achar uma fórmula para isso. O dinheiro que nós temos hoje, ele não é o suficiente. O dinheiro com recursos equalizados, entenda isso. Recursos equalizados, nós estamos querendo dizer subsídio. É o Estado brasileiro, pelo produto do, do contribuinte, de, de, devolvendo de forma direta a um cidadão, uma equalização para ele pagar menos juros, é... e a gente sabe que o Brasil praticamente zero em comparação aos norte-americanos, europeus, inclusive asiáticos nessa parte, nós somos os que menos fazem, e que devolve muito ao Estado, inclusive no nosso setor, agora eu disse a ele o seguinte, de repente a gente tem que buscar outro mecanismo, de repente a sua empresa precisa buscar um mecanismo de ajudar neste financiamento, para que a gente ele me disse que tinha necessidade aí de mais 500 aviários para ele fazer mais uma linha de produção de, na empresa dele. Falei, pois é, você tem 500. E o Brasil todo, qual, qual é a necessidade? Se você aumenta o volume, menos pessoas vão pegar. E aí, como é que faz os restantes? Então, essa é uma matemática que a gente tem que estudar. E a gente tem conversado com o Ministério da Agricultura, que há é a necessidade de aumentar o volume por produtor rural, por CPF, mas que esses volumes tem também a responsabilidade de não limitar alguns produtores a não conseguir ter acesso a recurso. Dependendo da quantidade de recurso, vai ser a quantidade de limite por CPF também.
0: Me deixe eu... fazer uma, uma tentativa de conclusão aqui para a nossa audiência, e o senhor me corrija se eu estiver errado. O senhor está dizendo que o pedido é de 330 bi. Eu vou é. classificar ele, por minha conta, como levemente acima do volume do ano passado diante de um setor de agressiva elevação de custos. Ou seja, esse dinheiro vai comprar menos coisas do que comprava um ano atrás. A segunda questão que eu tomo liberdade para lhe provocar é o seguinte. Se aumentar o limite para o produtor, menos terão acesso. Certo. Neste momento, a, o entendimento da Frente Parlamentar da Agropecuária é que é melhor que mais gente tenha acesso com um teto menor ou o contrário?
1: Veja só, nesse aumento de 257 para 330, então lógico que aí já surgiria um aumento necessário e a gente está trabalhando nisso. Nós defendemos que tenha que ter um aumento sim, mas eu não sei se é o tamanho que o produtor é, espera que tenha, né? Então a gente está fazendo esses estudos. É necessário e por isso já aumenta de 257. Para 330. Veja só, o que nós estamos dizendo aqui, que ela é importante. Nós Isso são pleitos, tá? Não, não há definição de volumes ainda. São pleitos. Esses pleitos são públicos, inclusive, é da nossa frente parlamentar agropecuária, é da OCB, é da CNA, já fez todos os seus estudos.
0: Desse... Perfeito. Então. O pleito é o desejo, o pedido é que haja uma elevação no teto por produtor, respondendo a pergunta da nossa audiência. De Perfeito. quanto ele vai ser e se efetivamente ele ocorrerá, ainda não temos essas respostas. Mas se depender da bancada do agro no Congresso, haverá uma elevação de teto por produtor. Perfeito. Muito bom, o que... pois não. E o, no...
1: e o nosso pleito também, Kelly, é para um volume de 330. É pleito. Porque se tivermos um de 330 tem espaço para aumentar limite, né?
0: Vamos lá, tem mais pergunta. Obrigada a todos que estão ativamente participando. A pergunta diz assim, qual é o planejamento do governo para não faltar recurso na safra 22-23? É uma excelente pergunta e cabe ao senhor, como representante do agro no Congresso, também nos ajudar a responder, deputado. É, digamos, até é lastimável que nós estejamos desde fevereiro sem recursos para o Plano Safra 21-22. O temor da nossa audiência aqui é, será que daqui a seis meses o recurso do Plano Safra 22-23 também já vai ter chegado ao fim? Que tipo de planejamento está sendo feito para isso não acontecer, na sua visão?
1: Bom, é, nós não planejamos uma inflação e a política dos governos, não só o nosso no Brasil, é controlar a inflação com o aumento de juros. E o aumento de juros como nós estamos falando de juros equalizados, né? O governo, porque o produtor rural, quando ele, quando ele vai lá no mercado, lá na, na, no seu agente financeiro, e ele toma emprestado um dinheiro do Plano Safra, ele faz com juros pré-fixados. Ah, é 6,5%? Comprou uma máquina, vai pagar 6,5% durante 6, 7 anos. Agora, para o Tesouro, é pós-fixado. Então, Houve um, esse aumento, consumiu o volume de crédito, de, de espaço orçamentário e faltou espaço orçamentário. E nós temos aí um, uma emenda à Constituição, lá de 2017, que ela limitou o teto de gasto. Ela incluiu na Constituição um teto de gastos, dizendo o seguinte: que o Brasil pode gastar mais do que arrecada. E se escreveu na Constituição de que a base é o orçamento anterior mais inflação. Só que a inflação em alguns setores é muito maior do que nos outros, mas para o orçamento vale aquele índice automático. Né? Então nós aumentamos o nosso, a nossa arrecadação, mas o orçamento não aumentou no, na, na mesma velocidade. Então há um desafio do próximo governante deste país, seja o atual eleito ou alguém que venha ganhar as, as eleições, há um desafio que é mudar as regras do teto de gasto, teto de gasto para investimento não pode ter, você tem dinheiro, sobrou dinheiro, para onde vai o dinheiro? Vai para pagar a conta da Dívida, é o superávit, então muitos adoram isso, né? o setor financeiro adora isso e realmente é importante, mas o Brasil é um bom pacador, o Brasil tem boas reservas, nós podemos liberar espaço para nós crescermos ainda mais, então nós temos aí essa esperança no futuro de buscarmos dentro do espaço orçamentário uma mudança nesse sentido e até o final do ano nós precisamos garantir o espaço orçamentário para nós ter o volume de recursos que atenda a necessidade do nosso
0: setor rural. Muito bem, deputado, ainda nessa direção, e eu vou pegar um gancho sobre o senhor falou aqui, trazendo essa discussão sobre teto de gastos, eu ouvi em conversas que tive com fontes do setor a ideia de que o plano Safra ele é fundamental que venha robusto, com crédito disponível e juro baixo, especialmente quando a gente vê no mundo uma discussão sobre crise de comida. O agro é uma potência no agronegócio ou na produção de alimentos, ele precisa de recursos. E aí, a discussão foi, será que não vale, então, flexibilizar o teto de gastos para garantir um plano safra 22-23 mais robusto? O senhor ouviu essa discussão por aí também? Como que a FPA tem que se manifestado em relação a este tema?
1: Eu já ouvi, Kellen, e, e nós não, não conseguimos avançar nisso, porque você tem que olhar o seguinte, né? o cenário é eleitoral. Quando você fala em mexer teto e gasto, o mercado se desarranja todo. Nós passamos por uma situação aonde aumenta o, 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 a bolsa cai, dólar sobe, dólar cai, bolsa. O mercado não, não aceita isso nesse momento e, e isso pode ter reflexos. Então, o governo, nas conversas que nós tivemos com agentes do governo é, nesses últimos meses sobre isso, já descartou. Não, não, ninguém vai discutir é, furar terra de gasto esse ano, é, só o ano que vem é que esse assunto será tratado. e você pode prestar atenção, nenhum presidenciável não quer nem tocar no assunto, não quer nem tocar porque não é bom tocar nesse assunto mas com certeza o próximo presidente da forma como eu disse, esse que está ou outro que venha a ser vai mexer nessa questão de teto de gasto para investimentos
0: ou seja, deputado, meu papel aqui é fazer as perguntas difíceis, né? O Adolfo Paranaguá disse, ah, então o deputado não respondeu para a gente qual é o planejamento para não faltar recurso para 2022-2023. Nesse momento, o senhor vê mais desafios do que soluções.
1: Não, não, não. O planejamento no orçamento atual, veja só, nós estamos trabalhando o espaço orçamentário para garantir. Como é que nós vamos fazer isso? É, temos que pensar que tem um orçamento que começa no dia 1 de janeiro e termina 31 de dezembro. Então, nós temos que garantir dentro deste exercício é, orçamentário os recursos necessários. Agora, nós precisamos garantir também é no futuro. Então, nós temos que ver no futuro, o ano que vem. É outro orçamento. Como é que nós vamos aprovar? Nós, nós vamos trabalhar aqui dentro da LDO, dentro da lei orçamentária, para que conste no orçamento que inicia, no dia 1 de janeiro de 2023, os recursos necessários para dar garantia ao plano safra
0: Excelente. Deputado, mais perguntas da audiência, Cristiane Fortes diz, é verdadeiro que a greve dos servidores do Tesouro Nacional pode impactar o recebimento dos recursos do Plano Safra para atendermos os custeios agrícolas da Safra 21 e 22. Muito pertinente também a provocação da Cristiane. Obrigada, Cristiane, pela audiência.
1: É, Kelly, mas é fake. Não, não corresponde, porque na verdade é muito automático essa liberação. Veja só, nós estamos colocando aqui: sai da Casa Civil, porque passou na gel. A GEL agora precisa da assinatura dos ministros, Casa Civil... Junto
0: orçamentária, né, deputado? GEL, só para todo mundo saber o que significa. Junto orçamentária,
1: né? Isso. Hum? Isso, isso. É... Chega no Ministério da Economia. O Ministério da Economia manda para os ministérios onde foi cortados os orçamentários para o agro, só para o agro. O governo é, é, cortou de outras áreas, 4,3 bilhão de reais. Além, além daqueles já 868 aprovados no PLN que nós já tínhamos buscado outras fontes de cancelamento, além daquele 1,2 bilhão de reais que está na medida de pagando o rebate dos pronacionistas a investimentos onde teve problema de seca. Então. Chegando no Ministério da Economia, isso é automático, vai para os ministérios, volta para a economia e vai para a agricultura. E depois, quem libera isso, tendo espaço de sanidade, é o Banco Central, não é o Tesouro. É o Banco Central que faz a liberação. Não, 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 tem, não vai ter paralisação por isso, não.
0: Ou seja, não é, é uma pergunta severídica, o senhor disse que é falso que a greve dos servidores dos Tesouro não deve impactar o rito burocrático que vai levar à liberação do recurso do plano Safra 21-22, porque isso está concentrado hoje na Casa Civil e Ministério da Economia e depois Banco Central na sua avaliação.
1: Perfeito, isso mesmo.
0: O senhor quer adiantar para a gente? Essa é alguma manchete exclusiva, alguma provocação importante que a nossa audiência que acompanha o senhor ao vivo já tenha que saber?
1: É, o Marcos Montes é o nosso ministro da Agricultura, ele Sim. vem é, pela primeira vez como ministro ao Parlamento Brasileiro. O Marcos, que já presidiu a Comissão da Agricultura, o Marcos, que já presidiu a Frente Parlamentar Agropecuária, é extremamente capacitado para o cargo. Eu, como presidente da Frente Parlamentar Agropecuária, eu tenho que ir lá ter uma fala deferência ao seu, a é seu estado no Ministério e externar o apoio ao Ministério explicitamente.
0: Impedir uma forcinha dele para liberar esse recurso do Plano Safra logo, né, deputado? Mais uma pergunta aqui da cami Oliveira: pensando que seria que pode chegar a 14%, isso já está sendo considerado no próximo Plano Safra? Pergunta ela.
1: É uma, uma especulação do mercado nesse sentido, né? Ontem mesmo eu conversei com algumas pessoas do mercado. Eles me diziam que a próxima Selic, aí, o próximo Copom, deve trazer a Selic em 13,25% e que pode chegar a 14%. É, 14% eu acho que chegou lá em 15 14, 2015, 2016, foi a maior taxa Selic dos 10 anos, né que foi na faixa dos 14%. É, o mercado vende isso. Eu, eu tenho dito internamente e já falei inclusive, ao presidente Jair Bolsonaro na semana passada estive com ele de que esse controle inflacionário pela taxa de juros local não surge efeito porque se fosse uma recessão exclusiva do Brasil uma inflação exclusiva do Brasil aí sim, a gente teria como fazer isso, mas não é essa inflação ela é global e a aumento de taxa de juros aqui no Brasil não vai controlar a inflação na Europa americana ou lá na Ásia. Nós temos, estamos dizendo que o ideal seria reduzir os juros para nós aumentarmos o investimento no nosso país, isso gerar mais emprego e renda e alavancar a economia.
0: Excelente. Deputado Sérgio Souza, presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, a gente está aqui com centenas de pessoas conectadas conosco. Muita gente enviou muita pergunta e eu quero agradecer pelo seu tempo ao vivo e direto da Câmara dos Deputados, trazendo o que há de mais novo sobre Plano Safra 21-22, trazendo atualizações que a nossa audiência carece demais, deixa o espaço aberto para o senhor voltar sempre que tiver novidades, porque a nossa audiência merece o que há de informação mais cara no momento, que é sobre Plano Safra. Deixo o espaço para sua consideração final.
1: lhe dizer que eu sou seu seguidor, eu acompanho as suas notagens, as suas falas, e você também me pauta muito, você tem muita informação, colhe aí no, nos corredores, no mercado, nos bastidores, e dizer que é uma grande oportunidade estar hoje presidente da frente parlamentar Agropecuária, num momento em que o Brasil vive aí o, um, um crescimento é, gigante de produção de alimentos e sabendo os nossos desafios aqui nas pautas do Congresso Nacional, nas pautas que interessam atualmente ao nosso produtor rural e naquilo que interessa a humanidade, que é a garantia da segurança alimentar. Todos temos a responsabilidade de produzir alimentos de qualidade e garantir que chegue à mesa dos cidadãos brasileiros a preços acessíveis. Um grande abraço, que Deus abençoe a você. Muito obrigado.
0: Deputado, só gostaria de pedir um último segundo seu para externar aqui os vários comentários de agradecimento. A Rejane Dante está dizendo excelente live, com ótimos esclarecimentos. A Adriana Moraes está dizendo obrigada pela aula. A Bianca está dizendo que é dia do trabalhador rural, sim. Muito obrigada. A Tainá está confirmando. E muito mais, o Alcemir dizendo importante live com o tema do dia. Muita gente, deputado, não vou conseguir dizer todos os agradecimentos, mas fica aqui o registro do quão importante foi para todos nós ter esses bastidores direto de Brasília. Volte sempre, parabéns pelo trabalho. Muito obrigada. Tchau, tchau.
1: Tchau.
0: Até a próxima.